0: Вы не обращали внимания, что если мы хотим научиться какому-то новому навыку, то мы, как правило, прибегаем к помощи специалистов. Хотим научиться играть в теннис, идем и играем с профессиональным тренером. Идем, хотим научиться плавать, берем уроки по плаванию, берем уроки, чтобы освоить музыкальные инструменты или научиться петь. Но когда речь заходит о продвижении в онлайне или о маркетинге, то часто случается так, что нам кажется, что информации настолько много, что мы и сами справимся. И в итоге оказывается, что мы оказываем себе себе медвежью услугу, потому что, во-первых, мы не знаем того, что мы не знаем, то есть конкретно что искать нужно, что искать не нужно, что можно выкинуть, а что выкинуть нельзя, мы не знаем. То есть получается такая ситуация, что информации вокруг действительно очень много и часто она бывает даже бесплатная, очень хорошего качества. Но, как известно, не все то золото, что блестит, и не все маркетинговые заявления действительно являются правдивыми, к сожалению. И особенно это характерно для онлайн-пространства, где не всегда мы сразу можем проверить, а насколько нам говорят правду. И в итоге получается, что когда мы слышим громкие заявления о том, что с помощью этого скрипта вы сразу там, заработаете миллионы или запустили курс и про- продали там, с одного письма на полмиллиона, на миллион, на пять, тут, мне кажется, вообще любую можно цифру ставить, то в итоге у экспертов и у тех, кто запускает свои онлайн-продукты, свои цифровые продукты в онлайне, может сложиться впечатление, что у всех все круто, а со мной что-то вот не так. И, наверное, тогда пойду там, не знаю, найму кого-нибудь продюсера, куплю еще какие-нибудь там инструкции и так далее, и так далее. Но в итоге на самом-то деле все немножечко не так. И сегодня я предлагаю поговорить о трех вещах, которые пора бы нормализовать в онлайне, да, чтобы мы с вами меньше поддавались на вот эти вот громкие маркетинговые кричалки. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Итак, если мы с вами только начинаем, и если в жизни своей мы проводили мало презентаций, не проводили их а, с помощью там, онлайн-инструментов, то если вы проводите свой продающий вебинар, то самый первый вебинар может пройти вообще без продаж. И это нормально. То есть, когда мы делаем что-то в первый раз, это нормально, что как эксперт мы даем очень много какой-то хорошей качественной информации, а потом, когда переходим к продаже, на этом моменте многие себя чувствуют неловко, потому что, ну вот, легко давать давать хороший, хороший контент, а как бы предлагать делать продажу уже не всем комфортно. Ну, то есть тут можно там разбираться много и долго, почему нам некомфортно продавать и так далее, и так далее. Но сейчас речь не о том, а речь о том, что если вы до этого никогда так не делали, то если у вас нет продаж на первом вебинаре, это нормально. Ненормально как раз, точнее, будет выбиваться из правила, что даже если у вас там супер классные скрипты, то вы продадите сразу там на миллионы миллиарды. Вот это ненормально. А то, что продаж на первом вебинаре нет, их может и на втором не быть, и на пятом, и на десятом. Ну, скорее всего, тут уже будет проблема не в вас, а там, например, в вашем офере. То есть, наверное, то, что вы предлагаете, не особо хорошо, либо вы не попали в аудиторию, либо. не не было связки между продажами и контентом, либо наоборот вы дали столько, что людям не нужно было уже покупать, возможно, вариантов очень много. Но это не значит, что эти вебинары не работают, они все умерли и так далее, и так далее. То есть, когда мы делаем что-то новое, нормально, что оно не работает так, как работает у людей, которые проводят по 5 вебинаров в день, например. Другой вопрос, что, как правило, нам не говорят о том, какая была подготовка у эксперта, который сразу там эффективно продал. Что я имею в виду? Например, есть там тоже в американском пространстве такой бизнесмен Стю Макларен. Он известен как человек, который продает сообщества по подписке. Точнее, он помогает вам построить свои сообщества по подписке. Плюс у него есть онлайн-платформа своя, на которой, собственно, эти сообщества по подписке хостятся, то есть располагаются, ну и так далее, и так далее. Так вот, когда он запускал вот этот свой цифровой продукт, то есть в курс у него, по-моему, по обучению запуска да, то есть вот этих клубов, то у него действительно не было аудитории, он начинал с нуля, то есть у него не было вот этого онлайн-присутствия. Но при этом у него первый запуск был на миллионы, реально, долларов. Знаете почему? Не потому, что у него были какие-то там гениальные скрипты и прочее. Нет, просто он настолько долго был, давно точнее, он был в индустрии, он работал со всеми очень известными предпринимателями и помогал им, создавать сообщество по подписке. Соответственно, когда он сам вышел на рынок, он просто использовал аудиторию своих друзей. То есть так так называемый партнерский маркетинг, affiliate маркетинг, это по-английски они его называют, и он просто использовал чужую аудиторию для собственного запуска. Понимаете? А представить это можно как чувак с нуля (пошёл) пошел и запустил на миллионы. Да ничего подобного. Такого, такое бывает редко, это исключение, и, скорее всего, мы чего-то не знаем. Тут подхожу, точнее, уже практически подвела плавно к своему второму заблуждению, точнее, не к своему, но к тому, что часто встречается в онлайне. Так вот, первый запуск, ожидать, что самый первый запуск, даже вашего самого классного цифрового продукта, курса, чего угодно, он сразу будет на миллионы-миллиарды, это тоже несколько опрометчиво. То есть, как правило, запускаются пробные запуски. Да? Тот же там Стю Макларен, он проводит такую стратегию 10. То есть заводим сначала на 10 человек, тестируем на них, а потом уже развертываем на более широкую аудиторию и так далее. И так далее. То есть если мы слышим о том, что первый запуск был на миллионы, Хорошо, у меня всегда второй вопрос. А второй запуск был на сколько? Потому что если была, был запуск там, у эксперта, у которого, например, огромная аудитория, и это был его первый продукт, и это была лояльная аудитория, они купили, то сразу возникает вопрос, а где повторные покупки и как они выглядят? То есть, например, если первый запуск был на миллион, а второй был на 500 тысяч, то тут, как, бы, как говорится, есть вопросы <laughs> о том, потому что, а где же аудитория, почему тогда этот успех не удается повторить. Поэтому, если наш первый запуск продукта, на самом деле это относится к любому продукту, то есть как эксперт или там, онлайн-школа, все что угодно можете запуск... может запускать несколько продуктов, и не значит, что каждый будет так же успешен, как предыдущий. Поэтому, если первый запуск, проваливается, то ну, нужно тоже понять, а что же значит провал. То есть договариваться даже с собой надо на берегу. Понятно, что если мы не достигли финансовых показателей, которые которые хотели, то да, с одной стороны, наверное, это провал. Но с другой стороны, если, например, мы понимаем, что конверсия в лидов, да, то есть там конверсия в покупку с продающего вебинара была, я не знаю, 30%, то это как бы не провал. (laughs) Это очень хорошие цифры, наверное, просто нам не хватило аудитории. То есть, как обычно, запуски – это игра цифр, и если вы своих цифр не знаете, то тут сложно понять, это был провал или (laughs) классный урок. Ну и второй момент, да, то есть у нас не провалы, а у нас есть уроки, и мы всегда что-нибудь либо узнаем, либо получаем то, что нужно. То есть либо мы получили урок, который был необходим, либо мы получили результат, который хотели. Поэтому, если первый там, запуск прошел не так удачно, успешно, как нам хотелось бы, то, во-первых, нужно провести дебриф. Я записывала об этом выпуск. Дебриф это та. Тот прием, который у больших компаний хорошо бы забрать, да, то есть постмортем называть как хотите, посмотреть, что сработало, что не сработало, какие показатели берем дальше, какие выкидываем и так далее, так далее. Тоже ссылку дам, как всегда, в описании подкаста и там же можете скачать шаблон дебрифа, чтобы знать, как их проводить. Что еще абсолютно нормально, когда мы делаем запуски в онлайне, абсолютно нормально, когда нас подводит техника. <laughs> то есть рассчитывать на то, что мы будем проводить вебинар, потом все идеально, там все письма отправятся, все напоминания будут, Zoom там или кто угодно, какая платформа, не сорвется. Ну, это э, планирование как бы, это надежда хорошая, но рассчитывать на то, что пройдет и все идеально, не стоит, потому что даже несмотря на то, что техника сейчас очень и очень классная, ну, техника технологии, я имею в виду, конечно, но ничего подобного, если нам как бы вырубят электричество в том помещении, где вы находитесь и ведете свой онлайн-вебинар или все что угодно, ну, тут никакая технология не спасет и не поможет. Поэтому рассчитывайте на то что все пройдет идеально не стоит проще рассчитывать на то что где-нибудь что-нибудь пойдет не так и быть к этому, к этому готовым то есть может случиться так что платежи не будут проходить на этот, этот счет нужно, на этот случай нужно понимать, как вы будете делать флап с теми, у кого не прошли платежи, да, как вы им будете писать. Если, например, не было записи вашего вебинара, или письма отправились не тем людям и так далее, и так далее, то есть это все, скорее всего, будет. Будут опечатки, будут неверные ссылки. И это абсолютно нормально, оно бывает у всех, просто мало об этом, к сожалению, наверное, говорят. А когда говорят, особенно такие метры, у которых огромные миллионные бизнесы, то как бы всегда становится легче, потому что ты понимаешь, что если у них была большая команда, и все равно у людей вот это срывается, то, ну не все в наших руках, просто на этом, наверное, стоит относиться к этому и философски и знать, что так бывает у всех, <laughs> так что если нас подводят технологии, техника, то это тоже абсолютно нормально и не, не повод паниковать. На самом деле сегодня, наверное, это пожалуй все, о чем я хотела поговорить. Просто как бы основ, основная мысль, которую которую я хотела поделиться, это то, что когда мы что-то делаем впервые и делаем это еще не обладая большим опытом, во-первых, мы часто сами не знаем, есть ли у нас достаточный опыт для этого, да, там часто, например, люди боятся сцены, люди боятся выступать, вести эфиры, как будто там, если мы выйдем выступать на видео, да, своим лицом, своим голосом то с нами что-то там очень сильное страшное случится. Там, наверное, это какие-то э, вот эти страхи отвержения стаи. Я, я не знаю, я не психолог, не антрополог, но похоже на то, да. То есть нам кажется, что кто-то, кто-то нас раскритикует и все тогда нас отвергнут, и, и все такое прочее. Но на самом деле выступления, публичные выступления, там, перед камерой, ну вот даже с подкастом, э, на сцене, это все навык, который тренируется. Никто с этим навыком не рождается. Понятно, что есть дети, которые легко могут выйти на сцену и выступать, но большинство из нас, скорее всего, тренировались как-то где-то по-другому. Мне кажется, я свою историю уже упоминала. Я никогда там особой театральностью не обладала, но я с детства играла на пианино лет 6 в музыкальной школе а если вы играли в музыкальную занимались в музыкальной школе то вы знаете что раз в полгода у вас есть отчетный концерт либо экзамен и вот когда ты такой маленький выходишь и играешь перед взрослыми дядями тетями и сидишь ты там один со своим роялем на самом деле у меня например нет боязни публичных выступлений то есть я это очень сильно не люблю но я как как олень под светом фар не зависну а начну там говорить и что-то делать так что это абсолютно тренируемый навык, и если вы впервые делаете какое-то выступление, даже видео просто, там прямой эфир в Инстаграме запрещенном или там еще где-то, то это нормально, если вам страшно, и у вас не все получается так, как вам хотелось бы. Потом получится, это все просто тренировка, как и многое в жизни. На этом на самом деле на сегодня все. Спасибо вам за то, что слушаете, за то, что оставляете комментарии на тех платформах, где это возможно, или пишите мне. Письма всегда всем отвечаю, всем всех читаю и услышимся через неделю.